0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Carlos Sandoval García, comunicador social, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Comunicación, ambas entidades de la Universidad de Costa Rica. Con Carlos vamos a conversar sobre la importancia de investigar las desigualdades y sus triquiñuelas en la sociedad, en especial el papel que juega la migración en nuestros estados, tema del cual es especialista. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, Gloriana. Muchas gracias por la invitación a esta serie llamada El Zapato Aprieta.
0: Bueno, muy contentas y muy contentos de tener este espacio en donde podemos hablar precisamente de la acumulación, la distribución y la desigualdad y en una perspectiva que el programa que analiza esto en el Instituto de Investigaciones Sociales de Acumulación, Desigualdad y Distribución ha hecho ya durante 11 años. Y yo quisiera que tal vez usted nos comente cómo fue esto en un inicio, en una génesis de este espacio, los ingredientes claves para formar hace 11 años este espacio e imaginar que las desigualdades tenían que ser estudiadas no solo en un momento que para Costa Rica era importante, sino sostener un programa en el tiempo. ¿Cómo fue esto? Usted como ideólogo, de alguna manera como visionario de este espacio.
1: Bueno, yo con mucha alegría tendría que recordar que la idea de este programa, que luego se llamó o se llama eh, nuevas formas de acumulación, distribución y desigualdad surgió de un proyecto de investigación que un grupo de colegas desarrollábamos en la Carpio. Allí con Laura Paniagua, Mónica Brenes, Karen Macías y Esteban Sánchez, tratábamos de reconstruir la historia de la comunidad y simultáneamente nos íbamos dando cuenta que al tiempo que había un gran estigma, eh, sobre, sobre eh, la comunidad de la Carpio, también era cierto que allí vivían las personas que hacían posible que en, una, en un sector próximo, que era sobre todo Escazú, fuese desarrollándose un desarrollo urbano muy distinto, ¿no? más bien caracterizado por eh, viviendas muy, muy caras, que curiosamente, o de manera muy interesante, eran posibles gracias al trabajo de muchos hombres que trabajan en la construcción, en la seguridad, o de las mujeres que se encargaban del trabajo doméstico remunerado en esas casas. Es decir, que nosotros veíamos que al mismo tiempo que era importante estudiar la exclusión, era necesario analizar cómo se estaba dando la acumulación de otros sectores. ¿verdad? Entonces, en ese tiempo también yo era director del Instituto de Investigaciones Sociales e ideamos una experiencia que eh, yo recuerdo también con mucho cariño y es que el programa surge de un seminario de discusión colectiva. Es decir, el, la idea inicial fue que nosotros teníamos que colocar el tema de las desigualdades en la agenda de la investigación del instituto y entonces colectivamente nos reuníamos a leer materiales y a ir configurando un programa y es justamente este... Este programa que hoy ya parece mentira tiene 11 años, pensar que hace, que hace unos 12 años estamos en este seminario y unos poquitos más trabajamos en una oficina que teníamos en la misma comunidad de la Carpio. Parece corto, pero ya han pasado sus años desde entonces.
0: Ahora, ¿podríamos ver en estos 11 años una serie de elementos que hacen distintas esas desigualdades o esos impactos en esas desigualdades? ¿O hay más semejanzas en estas desigualdades que encontramos al inicio de este programa y por el cual se decide hacer?
1: Bueno, yo diría que posiblemente a nivel internacional, a nivel de la América Latina, a nivel de Centroamérica y sin duda en Costa Rica… Posiblemente las desigualdades siguen siendo una de las principales preocupaciones, diría yo, de la humanidad hoy en día. Con, pondría a la par la emergencia climática, verdad, que ya hemos dejado de nombrar el cambio climático. Y no sé, tal vez uno o dos temas más, pero, pero sin duda la, las enormes asimetrías entre los países, al interior de los países es un rasgo característico. En el caso de Costa Rica, hace algunos poquitos años, ahora unos dos, tres años, tuvimos un, un, una ligera disminución de la desigualdad, pero sin duda es, es tan pequeña que no permite advertir, digamos, cambios de largo plazo. Calculada la desigualdad a partir de los ingresos, ¿verdad? Eh, es muy probable que que ese pequeño cambio no sea un cambio duradero y que más bien estemos entre los países en donde la distribución del ingreso entre los sectores que más tienen y los que menos tienen, que usualmente se calcula con el coeficiente de Gini, siga siendo de las más grandes, tristemente, de América Latina. Hoy tenemos un Gini en Costa Rica parecido al de El Salvador. ¿Cómo revertir eso? Es un enorme reto... Y no pareciera haber condiciones para que podamos esperar una disminución ni siquiera relativa a la desigualdad.
0: Ahora, en, en términos de discusión, por ejemplo, hace, hace unos 12 años estábamos uh -huh. eh, a las puertas del TLC de un referéndum eh, que se tenía que decidir. Habían organizaciones sociales, movimiento un movimiento social con un músculo bastante fuerte. Eh, comités patrióticos de personas distintas que se sentaban a discutir eh, ese país, ese, ese, esas desigualdades, cómo se quería, cómo no se quería, cómo, cómo a quién le chimaba más el zapato, uh -huh. si, si se ponía una cosa, si se si ponía la otra. Eso, en términos generales, era una discusión que se abrió. Parece uh -huh. ser que después de eso, algo varió en esa discusión, ¿O se ha mantenido en esta percepción, hablamos de, de, de un índice o de un elemento eh, económico de medición para esa desigualdad, pero en términos de discusión se sigue hablando y en términos más discursivos se sigue hablando, eh, el país se sigue pensando en su gente en esos términos de desigualdad a como fue hace un tiempo, ha aumentado eso o ha variado?
1: Bueno, yo diría que una de las dificultades que tenemos, uno de los retos que tenemos en la discusión de la desigualdad es que la, la desigualdad no es un tema de discusión pública. Usualmente estos términos es, se discuten más bien empleando el concepto de pobreza, ¿verdad? Es decir, nos cuesta mucho trasladar la discusión, las discusiones, los debates, las investigaciones especializadas en desigualdad en debate público. Creo que esa es una de las, de las mayores dificultades. Y yo diría que, digamos, los factores que han generado desigualdad, yo diría que son incluso anteriores a los acuerdos del TLC. Es decir, ¿qué, qué genera desigualdad? Bueno, la desigualdad la genera el empleo pre, precario. ¿verdad? Es decir, el, hoy tenemos incluso más que hace 10 años, un incremento del desempleo. Y si hay algo que, que incide en la desigualdad, es lo que en la literatura se suele conocer como distribución primaria. La distribución primaria se da sobre todo a través del empleo. De manera que si hay empleo precario, que si el tipo de empleo que se obtiene no, tiene, no incluye seguridad social, ese es un factor que potencia la desigualdad y a eso habría que agregarle que entre quienes tienen más dificultades para conseguir empleo están las personas jóvenes es decir que posiblemente van a tener una vida laboral remunerada con limitaciones muy importantes y el otro factor que es también sin duda fundamental en la en la digamos en la dimensión como más estructural de la desigualdad es el acceso a las oportunidades para los muchachos y las muchachas por ejemplo que que no terminan la secundaria eh, y que no logran, digamos, tener acceso a alguna credencial que les presenten en el mercado laboral, los escenarios son muy difíciles, y eso no es fácil de, no es fácil de, de revertir. Cada cuatro años uno escucha que los candidatos ofrecen, por ejemplo, cursos de inglés, eh, y uno dice, bueno, es que una lengua no se aprende fácilmente, es decir, uno desearía que los muchachos y las muchachas se prepararan y tuvieran, por ejemplo, el inglés como una de las credenciales, que les presente el mercado la laboral. Eso no es fácil. Y yo diría que, que entonces, la, si la distribución primaria no ayuda, las políticas sociales, que sería lo que nosotros en el programa llamaríamos, eh, ¿cómo se llama? Digamos, distribución secundaria o políticas sociales, pues tratan de balancear la cosa, pero, pero no logran hacer, digamos, una diferencia sustantiva, porque digamos, la política social no puede... Reemplazar el empleo, ¿verdad? Ese es el, diría yo, el meollo de, en Costa Rica y no se diga en el, centro, centro, en el resto de Centroamérica, donde, digamos, la carencia de empleo es es enorme y los grupos con mayores recursos económicos o las élites, pues no tienen mayor disposición para mm, reconocer que ellos tienen la enorme responsabilidad de generar empleos. ¿verdad? Él es Carlos
0: Sandoval García. Estamos con El Zapato Aprieta. Limitadas oportunidades de trabajo, estudio y promesas de paz incumplidas, entre otras razones, motivan a que las personas jóvenes centroamericanas de comunidades empobrecidas quieran migrar de sus países, en los cuales perciben una injusta repartición de la riqueza. Estas son parte de las conclusiones de Centroamérica Desgarrada, la investigación que desarrolló Carlos Sandoval García durante el año 2017, Existe un claro malestar de las personas jóvenes respecto a la distribución de la riqueza en sus países. La familia, los amigos y la Iglesia son quienes ofrecen un mayor apoyo a esta población al proponerles una mejor vida, mientras que los sindicatos, los diputados y las oficinas de gobierno figuran en los últimos lugares como aliados de este objetivo. Las instituciones que inspiran más confianza a las personas jóvenes consultadas son los centros educativos y las universidades, así como los medios de comunicación y las iglesias no católicas con el mismo porcentaje de credibilidad. Como respuesta a este panorama, un promedio de alrededor del 50% de las personas de estos países mostraron su interés por irse a vivir a otro país. Es así como las estadísticas evidencian que la migración se ha convertido en una gran alternativa ante las condiciones de Centroamérica, lo que, a criterio del especialista, evidencia una situación angustiante más que preocupante. Carlos Sandoval García, hoy en El Zapato Aprieta. Carlos, usted ha trabajado en temas de migración en toda Centroamérica. ¿Qué tanto explica esta desigualdad, el por qué las personas eh, deciden migrar ¿Se pueden entonces, a partir de estas migraciones, también percibir que hay cambios en esa migración en la última década?
1: Sí, por ejemplo, junto con un grupo muy grande de, de personas, sobre todo jóvenes, realizamos una encuesta en, en cinco colonias o, o barriadas de cada una de las capitales de Centroamérica. En cada colonia hicimos 300 300 encuestas a partir de un criterio de muestreo por cuotas que, que diseñamos. Y una de las, de las conclusiones a propósito del empleo, que es eh, demoledora, es que más o menos dos tercios de las personas encuestadas no tienen trabajo. Es decir, es, es un enorme problema. Y a eso se le agrega también el estigma que tienen las mismas colonias donde viven. Ellos nos contaban que en algunos lugares reportar la colonia donde de donde se proviene es suficiente para que a uno no le den un empleo. De manera que en esas condiciones la situación es muy difícil y sin duda la posibilidad de irse del país es, es una de las, diría yo, de las, de las expectativas que se tienen. Eh, también es interesante, a propósito del tema de la desigualdad, que una de las preguntas del, de la encuesta preguntaba que ¿Cómo consideraba la distribución de la riqueza en sus respectivos países? Y es muy interesante que, a pesar de que, como decíamos antes, que la, la desigualdad no es un tema de, de discusión pública, la percepción de la desigualdad es muy alta en Centroamérica. Es decir, en la mayoría de los casos, las personas consideran que sus países son o muy injustos o injustos, pese a que en el debate político la palabra desigualdad no está, ¿verdad?, si nosotros no hablamos de desigualdad. Entonces, bueno, por una parte hay una enorme carencia de empleo y si hay empleo las, la desigualdad está asegurada, por decirlo así. Hay un porcentaje muy importante que no estudia pese a estar en edad, de estar estudiando. Entonces, digamos que las, las condiciones estructurales para que la desigualdad siga siendo una realidad son muy grandes. Además, habría que decir que, en, excepto en el caso de Nicaragua, en los últimos dos años hubo elecciones en, en todos los países, eh, digamos hasta América Central, porque también hubo elecciones en Panamá, ¿verdad? Las últimas fueron en Guatemala, donde hubo segunda vuelta y, y en el pasado mes de agosto. Y uno diría que que tal vez una de las tristes realidades de la región es que la, la clase las clases dirigentes pues tienen muy poco que ofrecer a los grandes retos estructurales que tienen las sociedades centroamericanas. Es decir, tenemos unas promesas, digamos, que alcanzan para los primeros tres meses de gobierno y luego se desvanecen enormemente. Eh, de manera que, por un lado, hay, hay exclusión producto de la desigualdad, por el otro lado hay gran desencanto con el sistema democrático y, en tercer lugar, pues hay... La expectativa de irse. También más o menos dos tercios de las personas encuestadas, si pudieran, se irían de su colonia o de su barrio y de su país.
0: Ahora, estas desigualdades, usted ha visto como puntos de... Eh, que podemos identificar, en, por lo menos en la última década, que una puede decir, bueno, esto sigue siendo un elemento que la gente sigue repitiendo y la clase política y la gente que tiene que dar eh, poner en la mesa eh, decisiones para que también nosotras y nosotros como sociedad las tomemos o no siguen estando allí. O hay algunas que han aparecido como nuevas formas de decir, no, bueno, yo a partir de este último eh, de estos últimos dos años, veo y noto que hay estas cosas que son diferentes para que la gente decida, eh, digamos, migrar o no.
1: Bueno, yo, yo diría que hay, digamos, que hay factores estructurales que, que permanecen tristemente desde hace muchos años. Uno es, por decirlo así, del lado del empleo, bajas calificaciones. ¿no? Es decir, que es una hay un sector grande, de, por ejemplo, de personas jóvenes, o de personas cerca de la edad de la jubilación que comparten una dificultad similar de acceder al empleo. Eso es, eso es muy triste, tanto si uno está cerca de jubilarse como si uno está empezando su vida laboral, porque la ven muy difícil. Curiosamente también ha habido cambios tecnológicos que abren oportunidades de empleo y en algunos casos se da la paradoja de que hay, Empleos para los cuales las personas no están preparadas, es decir, eh, qué sé yo, por ejemplo, en la, en la industria de producción de equipo médico hay personas, hay, hay personas que quisieran entrar a ese, a ese mercado laboral y no tienen las calificaciones. Es decir, hay una segmentación de los mercados laborales que hace que algunas personas no encuentran empleo y, y hay ciertos empleos para los cuales no hay personas calificadas. Eso sin duda nos plantea enormes retos en términos de cómo darle más salidas laborales a las personas que están terminando secundaria y que no logran tener algo que les presente en el mercado laboral. Y del lado de los empleadores, yo diría que no se discute, en parte porque el tema de la desigualdad no está en la mesa, ¿qué podría hacer más el sector privado, que es la principal fuente de empleo? ¿verdad? Hay que decir que de la población económicamente activa apenas el 14% trabaja en el sector público, es un, es un grupo muy pequeño en el conjunto de las personas que trabajan de manera remunerada. ¿Qué podrían hacer más el, el sector privado en general, para generar más empleos. Eso me parece que debería ser parte de esos acuerdos nacionales que pudieran garantizarle a las personas eh, digamos empleos dignos. Ahí me parece que hay, que hay mucho que hacer. Eh. Y en Centroamérica aún más. ¿verdad? Yo creo que la, la gran ironía de las formas de acumulación de, de riqueza en Centroamérica es que por un lado tenemos amplios sectores empobrecidos y tenemos grupos económicos muy poderosos. Decir, en Centroamérica uno puede ver la, la gran ironía de, de ver grupos empresariales que han acumulado una enorme fortuna al tiempo que ve sectores empobrecidos hasta el grado más superlativo de que ayer, ayer hoy estamos eh, 10 de septiembre grabando este programa, ayer que fue el Día del Niño y de la Niña, alguien me mandaba a mí por WhatsApp una fotografía de una niña que fue mordida por una rata en una casa. Eso yo no lo veía desde hace muchos años y ahora, irónicamente, por las facilidades del, del WhatsApp y de la telefonía celular, eh, es difícil imaginarse que en este siglo XX, acá en San José de Costa Rica, una mamá mande una fotografía de alguien que vive la crudeza de que su hija chiquita sea mordida por una rata, que uno se puede imaginar las condiciones de la vivienda para que eso ocurra. De manera que ahí yo veo que hay enormes retos. Creo que un reto fundamental en el caso nuestro en las universidades es cómo colocar el tema de la desigualdad y no sólo discutir la pobreza. Creo que ahí hay un cambio de perspectiva y yo diría que ese cambio ha avanzado relativamente poco, es decir, desigualdad no es una palabra que esté en el vocabulario de la conversación no especializada a hoy en día, y por eso esta serie de programas eh, es muy importante.
0: Ahora, dentro de estas migraciones y dentro de estos ires y venires, hemos visto también que hay eh, cuestiones culturales que se asocian, y que dentro de esas desigualdades obviamente hacen un peso importante porque las personas que llegan desde otro lugar también eh, de alguna manera eh, eh, es su presencia hace que algunas manifestaciones de rechazo, de odio, de discriminación se hagan eh, latentes, que tal vez siempre estuvieron allí, ¿verdad? Pero bueno, que estaban latentes y más bien se hacen explícitas. Uh -huh. En ese sentido, estas manifestaciones de odio en estos 10 años que usted lleva, 11 años que lleva estudiando, y más porque si le ponemos el seminario y demás elementos, eh, ¿Han variado estas manifestaciones de odio? ¿Se han guasapeado eh, <risa> estas manifestaciones? Es decir, ¿han, ¿han tomado otros formatos? ¿O estas manifestaciones de odio también siguen allí siendo explícitas tal cual? ¿O podríamos decir, estamos bueno, en una Costa Rica y en una Centroamérica y en una América muchísimo más xenofóbica, muchísimo más excluyente?
1: Sí, bueno, en el caso de Costa Rica uno podría decir que, volviendo al tema del empleo, que una de las, de las paradojas que decíamos hace un momento es que por un lado hay ciertos tipos de empleo para los cuales hay, no hay tantas personas solicitantes. También es el caso que hay empleos no calificados para los cuales muy a menudo personas costarricenses no estarían dispuestas a trabajar en eso. ¿verdad? Eh, eh, en general el, el, es el caso de la agricultura, ¿verdad? Eh, la agricultura de exportación como por ejemplo, es el banano, que desde,
0: la, desde piña.
1: De, la piña, que desde siempre ha estado muy a menudo en manos de personas extranjeras. verdad En el caso del banano, pues tenemos materiales literarios, como puede ser Mamita Yunayo, la novela Puerto Limón de Joaquín Gutiérrez y otros, donde ya uno ve la, la, que los nicaragüenses estaban ya en la década de los 30 eh, de 1930, es decir, ya hace casi un siglo, uh -huh. en lo que hoy estamos discutiendo. ¿verdad? Ahora, yo diría que, que a nivel internacional eh, eh, ha emergido con más fuerza la xenofobia como, como manifestación de odio. ¿verdad? Yo, yo veo que hay un, un escenario hoy pues, muy complejo ¿verdad? En, en el que confluye el ascenso de... De lo que se ha llamado las nuevas derechas, ¿verdad? Que tendría quizá como, como el, la persona más locuosa, Donald Trump, ¿verdad? Que si no hay eventos de última hora, incluso podría reelegirse, ¿no? Es decir, si, si este fin de año, 2019, fuesen las elecciones, es muy probable que si, que si no hay un enorme esfuerzo, por ejemplo, para que las personas que históricamente no votan, en los Estados Unidos. Así están a votar, ¿verdad? Y en eso, lo que pueda pasar en las primarias del Partido Demócrata será muy importante. Cuidado si no vuelve a ganar, ¿verdad? Es algo que a uno no le gusta, pero las personas que conocen la política estadounidense dirían: miren, lo peor que podemos hacer es engañarnos, ¿verdad? Es decir, que no le guste a uno no quiere decir que eso sea sí es que suficiente no su para que no ocurra,
0: Exacto,
1: ¿verdad? Exacto, no, no es que no va a suceder. ¿verdad? Eso, de, eh, eh, todos tenemos buenos deseos y todas, pero. <risa> Digamos, a veces no son suficientes y en Europa también, ¿verdad? Estamos a pocos meses de los 30 años de la caída del muro Berlín eh, Hoy estamos a, a dos meses, digamos, de la, de la caída del muro. Eh, y, irónicamente, en algunos de los países que entonces eran socialistas, gobiernan eh, partidos terriblemente xenófobos, ¿verdad? En Polonia, en Hungría, en Austria han cogobernado hasta hace poco que hubo un escándalo, en Alemania, eh, el partido que se llama Alternativa por Alemania, es la tercera fuerza política en el Parlamento Alemán. Es decir, que hay una, un clima muy hostil y que eso llega a Costa Rica, ¿verdad? Hace, hace un año, en agosto del 2018, incluso hubo una marcha contra la migración eh, que yo recuerde nunca había ma habido manifestaciones movilizaciones públicas ¿verdad? en contra de la migración luego reaccionamos una semana después con una marcha por la paz y la solidaridad que yo creo que sumó bastante más personas que la marcha inicial pero sin duda cruzamos una línea muy peligrosa, ¿verdad? cruzamos una línea en donde las personas físicamente se reúnen para manifestarse en contra de la migración aludiendo un, un, argumentos eh, realmente es puro, ¿verdad?, como decir que la reforma fiscal iba, se estaba tratando de aprobar para darle plata a los migrantes. ¿verdad? Eso, era, eso estaba en el WhatsApp, en las redes sociales, y decía, eh, claramente, e, esta cultura que hemos llamado de noticias falsas, ¿verdad?, eh, es un contexto muy adverso, porque lo que se dice primero es lo que queda, luego
0: claro, y se, y se rebate,
1: y se... pero... Poco cambio. Claro, y,
0: y se gana también de los de los mismos estereotipos y prejuicios que yo voy alimentando, ¿verdad? Siendo Costa Rica, le, sí. le voy a comentar, siendo Costa Rica un, un país que siempre se ha caracterizado por su migración, ¿verdad? Punta Arenas, ¿qué fue sino eh, claro. un, un lugar que recibía gente de todas partes, ¿verdad? Y quizás por eso, bueno, su riqueza cultural nos habla de ello. Eh, y para ir cerrando... Estos, eh, estos discursos que, como, como usted bien hizo un recorrido, digamos que creo que nos queda como ese, ese contexto actual claro, eh, ¿ha calado en, en los discursos más íntimos, en los discursos más del día a día, esta xenofobia ha calado allí? Diferente a como hace bueno, yo, años. Bueno,
1: yo, yo diría que, que algo que es interesante es que hay hoy un uso más consciente, por ejemplo, de la xenofobia como materia prima para la política electoral. ¿no? Lo vimos, si uno lee con, con atención el programa del Partido Restauración Nacional en las últimas elecciones, había una promesa en el tema de la migración. El curso de la coyuntura electoral tomó otro, otro rumbo que posiblemente nadie advirtió en su momento, ¿verdad? pero Restauración hace una, la idea de que van a hacer una amnistía y quien no se reporte en la amnistía va a ser sacado del país, ¿verdad? Eh, hay un partido minúsculo cuyo candidato eh, ha propuesto, minúsculo porque obtuvo el 0,7 en las últimas elecciones, de manera que es, digamos, en estricto sentido minúsculo, que ha, que ha propuesto que niños y niñas nacidos de personas en condición migratoria irregular no adquieran las, la nacionalidad costarricense. Eso es, un, digamos, eso es revertir la, la legislación, eh, eso es un, implica un cambio constitucional. Él ha presentado un proyecto en la Asamblea Legislativa que posiblemente el objetivo no sea necesariamente que sea aprobado, pero sí acercar combustible político, sobre todo pensando en las elecciones municipales que tendremos en febrero de 2020, ¿verdad?, y si uno ve la, los esfuerzos que se hacen por hacer asambleas cantonales, por nombrar eh, eh, las personas que, que van a ser elegibles, pues estas elecciones eh, cantonales podrían ser un, un parámetro para ver cuánto del odio ha calado y se podría convertir o no en, en, en material eh, de política electoral. Por eso a mí me parece que la idea de... Y El énfasis en que quienes estamos en contra del odio somos más es muy importante y hay que repetirla muchas veces porque aunque las voces del odio no sean muchas, se hacen escuchar más y, y eso es muy desfavorable.
0: Carlos Sandoval García, gracias por acompañarnos en El Zapato Aprieto. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud, podés tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieto, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.